0: Son las siete. La calle está llena de sol. De los gorjeos que llegan del parque cercano, de las brisas de la Alameda, del ruido estridente de los carros modernos, del pesado trasteo de las carretas, de los desafinamientos bruscos de los vendedores ambulantes. Al trote discurre un atajo. Los aparejos no llevan más que la costalera vacía. Y tras la recua va otra recua tras un carro, otro carro, todos hacia las afueras de la ciudad. Unos en derechura de la estación del ferrocarril, otros cogen por las polvorosas carreteras y todos dejan el caserío que se queda muy alegre, bañándose en un sol tibio que todo lo ilumina y embellece. Un lechero retrasado pasa al ansioso galopar de Famélico Matalote. La espuma escapa de entre los tapones mal ajustados a las bocas de los cántaros. Las comadres transitan en vaivén alegre y decidor. Unas en derechura al mercado, otras de regreso con vasijas de leche, canastos de verdura y trozos de carne. Las comadres están muy alegres porque hay novedades en el barrio. En esas se acerca al grupo una cincuentona gangosa, de carcomida nariz y más arrugas en el rostro de las que por ley le corresponden, y mete la cola y cuenta lo que sabe, que es la que más sabe, como presidenta de la sociedad de arrepentidas, bajo cuya vigilancia corre la misión de hurgar vidas ajenas, componer estados y dejar en orden lo que esté fuera de la ley de Dios. Y cuenta que ya tiene el santo y seña de los nuevos. Y miren ustedes, si es poco decir, habiendo llegado anoche a las ocho y no siendo todavía ni las siete de la mañana. Pues bien, la jovencita es bocado de rey. La presidenta entiende bien la materia. Y él un enfermo que... Tal vez con el frío del camino y las madrugadas está peor de como venía. Y lo más interesante, no están casados y ella como presidenta de la sociedad de arrepentidas va al curato al arreglo de ese mal estado. Ya vendrán damas piadosas y castos varones a impartirles ayuda para volver al aprisco a esas descarriadas ovejas. doblega su faz acerada. Su cabeza se desploma. La muchacha grita, gime, protesta. No, eso no. Hará todo lo que ellas quieran, todo lo que le pidan, menos abandonarlo. Eso nunca. Y se retuerce angustiada. Pero esas damas bien vestidas dicen que sí, que es necesario, indispensable. Y que si ella no se va por su culpa, el hombre se irá al infierno. Seguro que esas damas tienen razón, visten tan bien, huelen tan bonito, seguro que dicen bien. Y la muchacha derrama su mirada en torno implorando ayuda. Nadie acude a su plegaria muda. Una de las enlutadas más olorosas dice solo será por un día. Mañana viene el señor cura nosotras vamos por él y conseguiremos que los case y ya entonces puedes entrar y quedarte con tu enfermo lo dejará pues dios mío lo dejará esas señoras la han convencido a esas damas bien vestidas y perfumadas les ha chocado tantos aspavientos ridículos de esa mujer ahora cuchichean con un mancebito ensotanado, radiantes todos de alegría, y como parvadas de habichuelos negros, se desbandan. Escuchaste fragmentos del cuento Habichuelos Negros del escritor mexicano que vivió entre los siglos XIX y XX, Mariano Azuela. Anímate a leerlo completo, búscalo y disfrútalo. También escuchaste fragmentos del Stabat Mater de Pergolesi.